0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Dann werfen wir mal einen Blick in die Unterlagen. Absolut verlässlich. Immer da, wenn es brenzlig wird.
1: Mit vorausschauendem Abstandsassistent, mit Spurwechselassistent und, und, und. Was soll ich sagen?
0: Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit umfangreichem Sicherheitspaket. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de slash flotte Octavia. Skoda. Simply clever.
2: Die aktuellen Corona-Zahlen zeigen es. Es gibt wieder viel mehr Neuinfektionen hier in Deutschland. Fast 700 allein gestern. Das sind doppelt so viele wie noch vor ein paar Wochen. Nachlässigkeit? Urlaubsrückkehrer? Was immer der Grund ist, es sind auf jeden Fall zu viele. Das sagt auch Lothar Wieler, Chef vom Robert-Koch-Institut.
1: Die neueste Entwicklung in Deutschland, die macht mir und die macht uns allen im Robert-Koch-Institut große Sorgen.
2: Die Neuinfektionen sind aber heute gar nicht unser Thema. Wir wollen im FAZ-Podcast für Deutschland über eine ganz andere Zahl sprechen. Fast 200.000 Menschen haben die Krankheit mittlerweile überstanden, gelten in der Statistik als genesen. Doch heißt genesen auch geheilt? Gesund? Nein, heißt es definitiv nicht immer. Und genau darüber, über die Langzeitfolgen, nämlich sprechen wir heute mit einem Betroffenen. Außerdem mit Neurologieprofessor Peter Berlitt und mit unserer Wissenspodcasterin Sibylle Andal. Heute ist Mittwoch, der 29. Juli 2020. Und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Husten, Fieber, Atemnot. Kennt man ja inzwischen die Symptome von Covid-19, wenn es einen dann mal erwischt. Ich habe in letzter Zeit aber auch häufiger mal von Menschen gehört und auch gelesen, die die Krankheit überstanden haben, beziehungsweise muss man besser sagen, eigentlich überstanden haben, denen es nämlich Monate später immer noch nicht richtig gut geht. Was ist das Problem? Was sagen da die Ärzte, die Forscher? Bevor wir das wissenschaftlich erklären, äh, sprechen wir doch erstmal mit einem Betroffenen. Miklas Spohr ist 48 Jahre alt, kommt aus dem bayerischen Benedikt Beuren und ist von Beruf Sportlehrer und auch privat leidenschaftlicher Sportler. Also eigentlich richtig fit. Den begrüßen wir jetzt hier in der Sendung. Hallo Miklas Spohr. Hallo. Sie sind ja eigentlich richtig durchtrainiert. Hätten Sie denn selbst gedacht, dass Sie so als Naturbursche und Sportler von Corona so heftig umgehauen werden?
1: Nee, also gedacht hätte ich nicht gedacht. Als, die Krankheit, als ich die Krankheit dann hatte, war es schon wie so eine ganz, ganz heftige Grippe, nur ein bisschen länger. Das ist okay, wenn man dann einfach mal schwer krank ist. Habe ich zwar sonst nie, aber... Aber dass es dann so lang anhält und mich so heftig trifft, das hätte ich nicht gedacht, nein.
2: Mhm. Ähm, wann haben Sie die Diagnose bekommen und wie ist die Krankheit dann verlaufen? War das ein schwerer Verlauf?
1: Also die Diagnose bekommen habe ich leider erst sehr spät, weil es mhm. gerade in der Zeit war, wo eigentlich die Landratsämter nicht hinterhergekommen sind. Es mhm. ähm, war Mitte März und nach zehn Tagen als ich dann immer noch nicht getestet wurde, hat mich dann einfach meine Hausärztin getestet und mir dann Ende März quasi oder ja so am, glaub am 23. März die den positiven Test bescheinigt.
2: Mhm. Sie waren aber nicht im Krankenhaus, oder?
1: Nein. Ähm, Im Nachhinein hat man festgestellt, dass es ein schwerer Verlauf war, aber ich, ich habe immer genug Luft bekommen dass ich jetzt nicht das Gefühl hatte, ich muss ersticken. Ich hatte natürlich Atemnot und war kurzatmig und bin auch nicht ins Dachgeschoss wirklich so richtig gekommen. Aber es hat sich nie so angefühlt, als ob ich jetzt äh, ins Krankenhaus müsste. Ich hatte auch super Betreuung täglich durch meine Hausärztin und dann mhm. im weiteren Verlauf durch meinen Lungenarzt. Insofern ähm, war es vielleicht auch ganz gut, dass ich nicht ins Krankenhaus gegangen bin, jetzt im Nachhinein.
2: Okay. Ähm im April galt die Krankheit dann als überstanden. Ne? Da sind Sie negativ getestet worden, richtig?
1: Genau, genau.
2: Okay, und damit waren die Probleme dann aber nicht vorbei. Was ist denn dann passiert?
1: Ähm, es hat sich eigentlich ganz gut angelassen. Also meine Ärzte kennen mich auch. Und ich hatte auch schon vor zwei Jahren meine kleine Lungenentzündung. Die habe ich eigentlich gut weggesteckt. Und so hat, ist man dann davon ausgegangen, dass ich nach zwei bis drei Wochen wieder ganz gut beieinander bin. Und klar dauert es ein bisschen länger, aber man hat, ist eigentlich davon ausgegangen, dass ich so nach zwei Monaten wieder der Alte bin. Und es hat sich auch gut angelassen. Ähm, es ging besser und besser. Also ich war noch weit weg von Sport treiben. Ich konnte direkt nach der Krankheit gerade mal so 200 Meter spazieren gehen. Dann war Schluss. Mhm. Aber es wurde dann besser. Dann konnte ich auch mal 500 Meter spazieren gehen und habe währenddessen auch immer Online-Homeschooling gemacht mit meinen Schülern. Aber dann nach einigen Wochen, als ich eigentlich damit gerechnet hatte, schon nach dem Pfingstferien wieder in die Schule zu können, hat es mich richtig zusammengehauen. Also da kamen dann plötzlich diese Erschöpfungstage, wo einfach ich nur im Bett liegen konnte. Brutale Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, ähm, ja und absolute Schwäche. Und dann ging eigentlich das ganze Spielchen wieder von vorne los.
2: Okay, jetzt kennt man das ja auch von der heftigen Grippe, Sie haben es selbst gesagt, oder von einer äh, Lungenentzündung. Ähm, das haut einen dann schon mal für eine Weile um. Was ist denn jetzt anders gewesen?
1: Also da ich jetzt ja tatsächlich vor zwei Jahren diese, eine Lungenentzündung hatte oder vor drei Jahren, ich weiß gar nicht mehr, ähm, wusste ich einmal, dass ich eigentlich ganz gutes Lungenheilfleisch habe hab und es normalerweise gut wegsteckt. Da war es dann so, dass ich glaube ich nach vier Wochen wieder so ein bisschen mit Sport angefangen habe und nach drei Wochen hatte ich eigentlich, war mir schon fast langweilig, weil ich gedacht hatte, jetzt geht's wieder und das war jetzt definitiv nicht der Fall. Also diese Schwächung, die ich am Anfang hatte, die war wirklich, also meine Frau war völlig schockiert, weil ich einfach wie so ein ganz, ganz, ganz alter Mann 200 Meter die Straße lang bin, dann wieder nach Hause und dann war ich im Tiefschlaf zwei Stunden. Oh, okay. Und das hat sich dann schon aufgebaut, aber diese diese kompletten Aussetzer und auch diese höllischen Kopfschmerzen, das hat sich eigentlich immer angefühlt wie Migräneattacken. Keine Ahnung, vielleicht hat auch die Krankheit diese Migräneattacken ausgelöst, weiß man nicht. Und diese diese Atem-, diese Atem, Brustenge, das kannte ich jetzt so nicht. Und die Brustenge auch, obwohl, also auch, auch so Herzrhythmusstörungen hatte ich dann, und ich war dann auch beim Kardiologen. Mein Herz ist bombig. Also da war gar nichts festzustellen, weil es einfach so kräftig ist. Und trotzdem, diese Probleme, das war auch den Ärzten ein völliges Rätsel. Mhm. Ähm,
2: welche Gedanken sind Ihnen da durch den Kopf gegangen?
1: Ja, blöde. Also ich habe leider, leider schon seit, seit Herbst auch verletzt. Also hatte ich im Endeffekt auch eh schon eine lange Phase, wo ich einfach... Äh, nur bedingt so also Reha-Sport machen konnte. Ich war zwar fit, mhm. aber halt alles immer an, 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 an ans Studio gebunden und dann jetzt das noch oben drauf, was dem Körper mir dann noch den Rest gegeben hat, ja, da wird man dann schon mal so leicht depressiv oder denkt, ey, wann geht's jetzt mal bergauf? Vor allen Dingen dadurch, dass jetzt Covid bewirkt hat, dass einfach ich auf komplett Null geschossen bin. Ähm, ja, hatte ich schon so eine so eine leicht depressive Phase. Ich bin zwar jeden Morgen aufgestanden war motiviert, aber gerade wenn man dann motiviert aufsteht und dann erkennen muss, heute geht gar nichts, weil einfach keine Kraft da ist, das ist schon frustrierend.
2: Wie geht's Ihnen denn heute?
1: Ähm, besser. Also ich, ich habe mich jetzt dran gewöhnt, habe hab auch einfach für mich den Weg gefunden, dass es in ganz kleinen Schritten geht. Mhm. Und das hat mir jetzt so seit die letzten drei Wochen echt geholfen, weil ich einfach die Spaziergänge so ein bisschen erweitert habe, beziehungsweise auch mal das Tempo ein bisschen erhöht habe. Und jetzt bin ich tatsächlich seit einer Woche dabei, dass ich in meine Spaziergänge ab und zu mal so einen einminütigen Trab einbaue. Und heute bin ich ein bisschen auf dem Radl gesessen. Also es geht auf jeden Fall aufwärts. Ähm, und ich kann vielleicht sogar schon fast davon sprechen, dass es ein bisschen sportliche Betätigung schon fast wieder geht. Aber auf einem Level, also ja, das Hätte ich jetzt früher nicht als Sport akzeptiert, hm. aber es okay. ist jetzt einfach ganz leichter Reha-Sport und das macht, macht glücklich.
2: Okay, ähm, was sagen denn die Ärzte? Sind Sie noch in Behandlung und wie lange wird es dauern, bis Sie wieder der Alte sind?
1: Ja, die Ärzte, das ist schwierig. Also meine Lunge erholt sich sehr gut, mein Herz ist wie gesagt total gesund Psychisch bin ich so noch angeschlagen, weil einfach das Ganze dann doch sich ganz schön festgesetzt hat. Und Klar, ja. ja, es ist jetzt einfach so eine, so eine Reha, wo die Ärzte aber auch nicht so richtig wissen, ja, in welche Richtung geht's. Also, ähm, die können auch nur das behandeln, was wirklich greifbar ist. Sprich, mhm. meine Lungenembolien, die haben wir eigentlich ganz gut angegangen. Also da habe ich jetzt schon 30 Prozent mehr Lungenvolumen wieder. Mhm. Und ja, diese Schwächeattacken, das kann man ja auch nachlesen. Da ist klar, das Fatigue-Syndrom, das Postvirale ist dann im Gespräch. Aber wie lange das dauert, ob das chronisch wird oder nicht. Also ich habe jetzt das Gefühl bei mir, dass das nicht chronisch werden wird, weil es bei mir bergauf geht. Das ist eigentlich ein Zeichen, was die Ärzte sagen, dass es, dass es ähm, tatsächlich nur dieses Postvirale ist. Aber ich habe in meiner Facebook-Gruppe ganz viele Leute die jetzt genauso lang wie ich schon richtig leiden und die tatsächlich noch beim, beim Spazierengehen von, von einem Kilometer sind und da teilweise scheitern. Hm. Also da bin ich jetzt fast ein positives Beispiel, so schlecht es mir ging, dass es bei mir zumindest ganz leicht wieder bergauf geht und jetzt schon über drei Wochen lang.
2: Verrückt, dann zählt man quasi zu den Genesenen und äh, ist aber alles andere als fit. Ne?
1: Ja. ja.
2: Ähm, Letzte Frage, haben Sie denn eigentlich Antikörper? Also sind Sie wenigstens sicher vor einer neuen Corona-Infektion?
1: Ja, die habe ich. habe ich gerade letzte Woche den, den Test bekommen. Und zwar auch die guten. Ich weiß gar nicht, die heißen, glaube ich, LGG. Also die lang, langwierigen. Mhm. Allerdings habe ich jetzt gerade heute wieder einen Artikel, glaube ich, im Spiegel gelesen, dass das fragwürdig ist, wie lange die dann halten. Weil es schon die ersten Patienten gibt, die schon wieder gar keine mehr haben. Also... Ich denke mal, dass also der Arzt hat gemeint, jetzt für die nächsten Monate bin ich eigentlich relativ sicher. Aber es kommt dann immer dieser Hinweis, man weiß nicht, was diese Krankheit dann noch so zu bieten hat an Überraschungen. Also ob das dann auch im Herbst wieder komplett weg ist oder nicht, mhm. ja, gibt es keine Erfahrungswerte.
2: Gut, dann drücken wir Ihnen erstmal die Daumen, wünschen Ihnen alles Gute und dass Sie schnell wieder richtig auf die Beine kommen und äh, in die Berge wandern können.
1: Ja, danke sehr, Aha. danke sehr.
2: Ja, wir haben es gerade gehört. Miklas Spohr ist also Monate nach seiner offiziellen Heilung immer noch alles andere als gesund. Und damit ist er offenbar kein Einzelfall. Immer mehr Menschen klagen auch lange, nachdem sie Covid-19 überstanden haben, noch über die unterschiedlichsten Beschwerden. Mir zugeschaltet ist jetzt Professor Peter Berlitt. Er ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie in Berlin. Hallo, Herr Berlitt. Tag. Herr Berlitt, welche Symptome beobachten Sie denn bei Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren?
0: Einige der Betroffenen haben auch noch, nachdem sie die Infektion durchgemacht haben, Geruchs- und Geschmacksstörungen, andere klagen über eine vermehrte Abgeschlagenheit äh, und Müdigkeit. Also die Leistungsfähigkeit ist deutlich reduziert, wobei dann konkret auch Probleme mit Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Konzentration persistieren können, die dann natürlich mit dem Berufsalltag oder auch mit dem sonstigen Alltag natürlich äh, dort Probleme bereiten können.
1: Mhm.
2: Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal, wenn man schon mal eine kräftige Grippe hatte oder Drüsenfieber, eine Viruserkrankung, das kann einen ja so auch schon ganz schön umhauen. Was ist denn bei Covid-19 da anders?
0: Naja, bei Covid-19 ist es so, dass es natürlich eine schwere, auch lebensgefährliche Erkrankung ja sein kann. Dass äh, insbesondere diejenigen Patienten, die intensivpflichtig werden und womöglich beatmet werden müssen, einmal den besonderen Stress dieser intensivmedizinischen Situation haben. Aber was wir eben auch haben lernen müssen, ist, dass etwa bei einem Drittel es zu einer Schädigung des Gehirns kommt, wobei wahrscheinlich der Sauerstoffmangel und die gesteigerte Immunantwort dabei eine Rolle spielen. Wir wissen von kernspintomografischen Aufnahmen, dass eine Schädigung der weißen Substanz in der MRT zu sehen ist mit kleinen punktförmigen Einblutungen. Und wenn wir diese Befunde vor Augen haben, dann wundert es uns nicht so sehr, dass doch diese Patienten häufig dann neuropsychologische Probleme haben, die über das hinausgehen, was wir von anderen viralen Infektionen kennen.
2: Mhm. Ähm Heißt das denn, dass die Patienten gegebenenfalls auch mit, mit dauerhaften Schäden rechnen müssen?
0: Da muss man sagen, dass wir das noch nicht beantworten können. Mhm. Wir kennen aus der Neurologie diese Störungsbilder, weil natürlich beispielsweise bei der Blutvergiftung, bei der Sepsis, wenn da Patienten intensivpflichtig werden, gibt es ganz ähnliche Bilder. Und von denen wissen wir, dass sich solche neuropsychologischen Ausfälle noch bis zu einem Jahr nach der Hirnschädigung wieder erholen können. Mhm. Das heißt, wir werden das endgültig erst beantworten können im Frühjahr 2021, wenn wirklich mal eine Beobachtungszeit von zwölf Monaten bei den Betroffenen vorliegt.
2: Mhm. Ähm, ja, ähm es ist ja jetzt nicht so, dass, dass alle Patienten auch nach der Heilung Beschwerden haben. Gibt es da schon irgendwie Zahlen oder Erkenntnisse, wie hoch das Risiko ist, dass man solche Beschwerden noch bekommt?
0: Da muss man jetzt wieder differenzieren, also bei dem häufigsten neurologischen Symptom, das ist die Geruchs- und die Geschmacksstörung, die, das ist in europäischen Kohorten in bis zu 70, 80 Prozent aller Betroffenen beschrieben und da ist es so, dass in gut 90 Prozent sich diese Symptome vollständig zurückbilden innerhalb von vier Wochen. Bei den anderen, also den restlichen, knapp 10% persistieren die Beschwerden. Aber da wissen wir eben auch nicht, das gilt das, was ich eben gesagt habe, ob es ein Dauerschaden ist oder ob sich das noch im Laufe der nächsten Monate zurückbilden könnte. Bei den Enzephalopathien, also dieser diffusen Hirnschädigung, da sind es vor allem die schwer betroffenen Covid-19-Patienten, die das haben. Und da schätzt man, dass etwa ein Drittel aller intensiv und beatmungspflichtigen Patienten eine solche Enzephalopathie erleiden und von denen wiederum etwa die Hälfte auch längerfristig Symptome haben.
2: Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Trifft es eher die Patienten, die schwer erkrankt waren, dass sie auch so neurologische Störungen haben? Oder kann das auch jemandem passieren, der nur leichte Symptome hatte?
0: Die Geruchs- und Geschmacksstörungen, die betreffen durchaus auch Patienten, die nur seitens der Lunge leicht betroffen sind. Das Spannende aus neurologischer Sicht oder das Wichtige aus neurologischer Sicht ist, dass Geruchs- und Geschmacksstörungen auch das erste und einzige Symptom der Covid-19-Infektion sein können. Also wenn jemand plötzlich seinen Geruchssinn verliert, ohne jetzt einen Infekt der oberen Luftwege spürbar zu haben, mhm. sollte er sich auf Covid-19 testen lassen. Also das ist ganz wichtig. Und das andere, was wir leider auch inzwischen aus einzelnen Berichten haben erfahren müssen, ist, dass es Patienten gibt, die auch als Erstsymptom einen Schlaganfall im Rahmen von Covid-19 erl erlitten haben. Mhm. Also ein weiteres durchaus ernstes neurologisches Symptom.
2: Okay, aber da wir da noch gar nicht behandeln können, äh, hilft es mir ja auch eigentlich nicht, wenn ich das schon so früh weiß, dass ich Covid-19 tatsächlich habe. Da kann man nicht diese nachträglichen Symptome lindern oder verhindern, oder?
0: Wir haben bislang, das ist richtig, ja weder einen Impfschutz noch haben wir eine wirksame Therapie. Aber wir können gegen die Mechanismen, die zur Auslösung von solchen neurologischen Symptomen führen, durchaus bereits was tun. Mhm. Also diese übersteigerte Immunantwort, die einige der Covid-19-Patienten entwickeln, da gibt es Hinweise darauf, dass ein bestimmtes Cortisonpräparat und auch ein bestimmter monoklonaler Antikörper hilfreich sein können. Und die würden wir auch gezielt zum Einsatz bringen, eben bei Patienten, die auch von dem klinischen Befund und von den Laborbefunden Hinweise auf eine solche Steigerung des Immun der Immunantwort haben.
1: Mhm.
2: Ja, okay. Ähm, haben Sie das Gefühl oder gibt es da schon Erkenntnisse, ähm, ob es irgendwie eine genetische Voraussetzung gibt oder ähm, verschiedene Arten des Virus und ähm, dass davon dann abhängig ist, wie schwer mich das trifft, auch im Nachhinein?
0: Das scheint tatsächlich so zu sein. Es ist so, dass es inzwischen ganz gute Daten dafür gibt, dass es bestimmte genetische Merkmale beim Patienten, also bei den Betroffenen, sind, die mitbestimmen, ob ich einen ernsten Verlauf habe oder einen leichten Verlauf. Wir wissen ja, etwa ein Drittel aller Covid-19-Patienten haben so gut wie überhaupt gar keine Symptome. Also die merken kaum, dass sie diesen Infekt durchmachen. Und dann wieder ein weiteres Drittel ist wirklich schwerst betroffen. Eines, was Sie wahrscheinlich äh, schon gelesen haben, ist, dass auch die Blutgruppe dabei eine Rolle spielt. Mhm. Blutgruppe A ist beispielsweise deutlich ungünstiger, was, die, was den Verlauf angeht, als Blutgruppe 0. Aber es gibt eben weitere Marker, die zurzeit auch äh, in Deutschland und auch europaweit untersucht werden, um herauszufinden, wer eben besonders ernst womöglich durch die Infektion betroffen werden kann. Entscheidende Voraussetzungen, ist natürlich, dass solche Personen möglichst nicht infizieren sollten. Äh, Im Moment hilft uns das ja noch nicht bezüglich der Therapie.
2: Okay. Jetzt sagten Sie selber eben, äh, manche Menschen haben nur leichte oder sogar gar keine Symptome ähm, und die sind auch nach der Krankheit wieder topfit. Ähm, müssen die denn dann später noch, vielleicht Monate später oder sogar Jahre später noch mit irgendwelchen bösen Überraschungen rechnen?
0: Da muss man klar sagen, das wissen wir nicht. Ich halte die Wahrscheinlichkeit für gering, dass das so ist, aber wissen können wir das nicht.
2: Okay, also mir ging es jetzt so um, um äh, das Thema Nieren. Die sollen ja auch, äh, also dass die Nieren sehr betroffen sein sollen oder vielleicht Frauen, die schwanger werden wollen. Ähm, da gibt es noch gar keine Erkenntnisse, ob die mit irgendwelchen Folgen oder Überraschungen rechnen müssen.
0: Naja, wir wissen, dass sowohl die Nieren als auch beispielsweise das Herz, also andere innere Organe, ähm, durchaus auch gravierend in Mitleidenschaft gezogen werden mhm. können, dass es dort auch zu Dauerschäden kommen kann. Aber das gilt für schwer betroffene Covid-19-Patienten. Das gilt nicht für die, die Sie gerade angesprochen haben, also die, die kaum Symptome haben.
2: Okay, ähm, dann kommen wir schon zu meiner letzten Frage. Nach allem, was Sie jetzt wissen über das Virus und auch über die Folgeerkrankungen und äh, Folgebeschwerden, haben Sie selbst jetzt mehr Angst, sich mit dem Virus anzustecken?
0: Ehrlich gesagt habe ich mir von Anfang an äh, re relativ fest vorgenommen, diese Infektion nicht haben zu wollen. Und nach wie vor äh, ergreife ich alle Vorsichtsmaßnahmen, die erforderlich sind, um das tatsächlich zu vermeiden. Denn äh, je mehr wir erfahren über die Komplikationen, die es gibt, äh, umso weniger äh, schön klingt das, diesen Infekt durchzumachen. Und es gibt tatsächlich inzwischen noch einige Kolleginnen und Kollegen, die diesen Infekt erlebt haben und was ich von denen gehört habe, trägt auch nicht dazu bei, dass ich äh, mir wünsche, diesen Infekt zu haben. Nein, also man sollte wirklich sich strikt an die Empfehlungen halten. Mhm. Ähm, und solange wir nicht einen wirksamen Schutz haben, alles tun, um nicht an Covid-19 zu erkranken.
2: Dann geben wir das gerne mal an unsere Hörer so weiter. Herr Professor Berlitt, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Auf Wiederhören aus Berlin.
2: An dem, was wir bis jetzt gehört haben, wird deutlich, Covid-19 ist noch immer eine große Unbekannte. Eine Betroffene sagte mal, es ist, als habe man etwas Unkalkulierbares im Körper. Bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Sibylle Andal aus unserer Wissenschaftsredaktion. Hallo Sibylle. Hallo Katrin. Sibylle, wir haben jetzt einiges über Beschwerden gehört, die die Menschen nach überstandener Covid-Krankheit haben können. Vielleicht fassen wir mal zusammen, was für Beschwerden wir schon kennen. Ja, es ist natürlich sehr vielfältig, aber was man, was man
3: sehr viel hört, ist, dass ehemalige Patienten über Müdigkeit klagen, dass sie immer noch unter Atemnot leiden. Was man auch sehr oft hört, ist dieser Verlust oder die Beeinträchtigung von Geschmacks- und Geruchsfähigkeit, das geht dann auch oft mit Appetitlosigkeit einher. Schlafstörungen werden auch immer wieder genannt. Also
2: da merkt man schon, es ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Hm. Ähm, hast du denn den Eindruck, dass da schon genug geforscht wird? Gibt es schon Studien überhaupt? Naja, grundsätzlich
3: ist diese Frage nach den Langzeitfolgen natürlich deshalb problematisch zu erklären und zu erforschen, weil man diese Krankheit ja noch gar nicht so lange kennt. Aber da muss man sagen, es geht jetzt langsam los. Also hier in Deutschland hatten wir ja den Peak Anfang April. Und da kann man jetzt schon so ein bisschen was sagen, ähm, welche Symptome auch noch nach ein paar Monaten da sind. Mhm. Und da gibt es jetzt
2: tatsächlich erste Studien. Und ähm, du hast uns auch eine Studie mitgebracht. Von wann ist die und äh, was sagt die? Ja, das ist eine italienische Studie, die ist am 9. Juli in äh, dem
3: medizinischen Journal JAMA erschienen. Und da wurden 143 Patienten, die im Krankenhaus waren, ähm, weiter beobachtet, weiter begleitet und nach Symptomen gefragt. Und da war als Ergebnis ähm, nach etwa zwei Monaten ähm, festzustellen, dass nur 13 der Patienten völlig symptomfrei war. Das heißt, 87 Prozent der Patienten hatten mindestens noch ein Symptom. Und da wurden genau diese Symptome genannt, die ich auch gerade schon aufgezählt habe. Also 53 Prozent der Patienten klagten noch über Müdigkeit, 43 Prozent ähm, berichteten von Atemnot, dann waren auch Gelenkschmerzen etwas, mit dem noch viele Patienten zu kämpfen hatten und 22 Prozent ähm, berichteten von Schmerzen im Brustkorb. Also durchaus eine beunruhigende ähm, Prozentzahl derjenigen,
2: die auch nach zwei Monaten die Krankheit noch nicht vollständig überstanden hatten. Da geht es ja jetzt vor allem um Patienten, die im Krankenhaus waren. Kann man denn sagen, jetzt schon, dass diese Folgebeschwerden eher nach einem schweren Verlauf auftreten? Das ist natürlich ein ganz
3: wichtiger Punkt, dass man bei den Studien immer gucken muss, welche Patienten wurden denn da überhaupt betrachtet. Das ist nach wie vor so in der Allgemeinheit noch nicht so einfach zu beantworten. Aber ähm, was es zum Beispiel gibt, jetzt in vielen ähm, Portalen der sozialen Medien, sind Gruppen von Covid-19-Patienten, die sich zusammengeschlossen haben, also sozusagen Selbsthilfeforen. Und da gab es ähm, vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen, einen Survey, wo in diesen Foren ähm, Umfragen verteilt wurden, Fragebögen. Und da gab es einen speziellen Survey, wo 640 ehemalige Patienten teilgenommen haben. Und da gab es im Prinzip erstmal alle verschiedenen gerade der Erkrankung. Da war... Das Ergebnis, dass nach 50 Tagen, also nach knapp zwei Monaten, ähm, nur etwa 20 Prozent tatsächlich völlig symptomfrei waren. Also ein ähnlicher oh. Befund, da muss man natürlich aber auch wiederum sagen, so ein Survey in den sozialen Medien hat auch mit bestimmten Bias-Problemen zu kämpfen. Mhm. Da werden sich wahrscheinlich eher die Menschen tummeln, die länger Probleme haben. Also so ganz abschließend ist es nicht zu klären, aber man kann, glaube ich, deutlich sagen, diese Langzeitfolgen,
2: die sind nicht ohne und es sind durchaus einige davon betroffen. Mm. Ähm, es wäre ja wenigstens schon mal gut, wenn man äh, sagen könnte, wer Covid überstanden hat, muss sich vor einer neuen Ansteckung nicht fürchten. Doch selbst das ist nicht mehr so richtig sicher, oder? Stichwort Antikörper. Ja, das ist ganz spannend. Das war eine Frage, die schon ganz, ganz früh
3: aufkam. Denn schon ganz am Anfang der Pandemie gab es Berichte von Patienten, die sich angeblich ein zweites Mal angesteckt ha hatten, ja. ähm, das musste man allerdings damals schon so ein bisschen mit Vorsicht einordnen, denn da war nicht immer klar, es kann natürlich auch sein, dass ein Patient einfach schon zwischenzeitlich denkt, dass er gesund ist, weil die Tests ja auch eine gewisse Fehlerwahrscheinlichkeit haben. Und insofern kann es dann gut sein, dass diese Fälle einfach eine sehr lange Erkrankung eher darstellen als eine Wiederansteckung. So, am Anfang hatte man auch noch keine zuverlässigen Antikörpertests, um das wirklich abschließend beurteilen zu können. Okay. Die haben sich dann erst nach und nach entwickelt, waren am Anfang noch relativ unzuverlässig. Ähm, mittlerweile funktionieren die schon ganz gut und da gab es jetzt ja in den letzten Wochen zunehmend Meldungen, auch aus Studien, dass tatsächlich die Antikörper im Blut der Patienten nach relativ kurzer Zeit wieder abgebaut werden, also nach einigen Monaten, was natürlich für große Beunruhigung gesorgt hat, weil das genau diese Frage aufwirft, was ist denn mit der Immunität, ist die dann auch nach zwei bis drei Wochen wieder weg. So, und das ist natürlich eine relativ komplizierte Geschichte, denn das menschliche Immunsystem ist sehr komplex. Ich versuche das mal einfach runterzubrechen. Ja. Ähm, wenn der menschliche Körper mit einem unbekannten Erreger konfrontiert ist, erstmalig, muss sich die Immunantwort erst auf diesen Erreger einstellen. Das ist dann das adaptive Immunsystem. Und diese Reaktion aufzubauen, das dauert so ein bis zwei Wochen. Dafür werden dann sogenannte B- und T-Zellen abgerichtet im Kampf gegen diesen speziellen Erreger. Und wenn die Erkrankung überstanden ist, dann gibt es immer noch die Antikörper, die mhm. aus diesem Kampf hervorgehen. Das ist das, was man in diesen Antikörpertests genau auch verfolgen kann. Es gibt aber auch diese spezialisierten B- und T-Zellen, die eben gelernt haben, sich auf diesen neuen Erreger einzustellen. Und auch die sind weiterhin im Blut vorhanden. Und selbst wenn die Antikörper abgebaut werden, was anscheinend der Fall ist, ähm, relativ schnell bei Covid-19, gibt es eben immer noch diese Gedächtniszellen. Und die sind bei einer, neuen, ähm, bei einer neuen Ansteckung, also bei einer Zweitinfektion, dann eben sehr, sehr schnell in der Lage, sehr gezielt gegen den Erreger vorzugehen. Und insofern ist die gute Nachricht, selbst wenn die Antikörper weg sind, hat man eben immer noch diese T-Zellen, die dann sehr gezielt bei einer Neuinfektion helfen können. Und insofern sollte man sich jetzt noch keine zu großen Sorgen machen. Also auch das ist natürlich alles noch etwas, was sehr im Fluss ist, wo immer noch viel geforscht wird, wo man keine ganz definitiven Aussagen machen kann. Aber es ist auf jeden Fall zu früh jetzt hier in Panik zu verfallen, nur weil man keine Antikörper mehr im Blut nachweisen kann. Okay, also hat
2: man sowas wie so einen doppelten Boden, sag ich mal.
3: Genau, also das Immunsystem ist tatsächlich sehr komplex und doch auch sehr leistungsfähig.
2: Okay, ja, das lässt ja wenigstens hoffen, aber es hört sich so an, als hätten die Forscher noch eine Menge Arbeit vor sich. Das in der Tat. Danke dir, Sibylle. Ja, vielen Dank, Katrin. So, das war heute meine erste Sendung, mein erster FAZ-Podcast für Deutschland. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich habe auch viel gelernt. Zum Beispiel, dass es auch von der Blutgruppe abhängt, wie schwer Corona einen am Ende erwischt. Oder dass das Immunsystem, selbst wenn kaum noch Antikörper da sind, noch ein paar Tricks parat hat. Ja, und was die Langzeitfolgen angeht, da wissen wir zwar schon einiges, aber es ist eben auch noch viel zu früh für endgültige Aussagen. Ich wünsche Ihnen heute noch einen schönen Abend und morgen ist Andreas Krobock dann für Sie da.